0: Aleluia, queridos, vamos iniciar nossa pequena degustação de uma aula demonstrativa E nessa noite a gente vai estar falando rapidamente sobre uma matéria muito importante E essencial no despertamento do chamado de muitos aqueles que vão fazer o rema Que é a matéria Ministério Prático Queridos, essa matéria ela é um divisor de águas Principalmente na vida de pessoas que têm chamado Principalmente na vida de pessoas que estão na busca da identificação do seu propósito, essa matéria querida é uma matéria totalmente recheada com o entendimento da, do que você nasceu para fazer, para onde você vai e o que você deve fazer aqui nessa terra e nessa pequena aula, nesses poucos minutos que eu tenho, eu quero tentar despertar em você querido o motivo da tua existência tentar despertar em você querido o motivo pelo qual você está aqui nessa terra você não nasceu à toa, você não está aqui, querido, por acaso. Você tem um propósito, você tem um motivo pelo qual você nasceu. E durante essa matéria, durante essas sete aulas, né, durante duas horas a cada aula, você vai entender, querido, com muita propriedade. Pelo menos vai ser passado para você, com muita propriedade. Como você identificar, e não só identificar, mas entrar no teu propósito. Amém? Eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai fazer coisas poderosas. Você crê comigo? Então a gente vai estar orando rapidamente, fecha os teus olhos. Pai, eu quero colocar diante de você, Senhor, esse culto, essa aula demonstrativa que aqui nessa noite nós vamos ter, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade do nosso meio, nos mostrando, nos instruindo. E de fato, Senhor, trazendo a luz da palavra, como devemos proceder e entrar no quesito propósito, Senhor, no quesito chamado. Nós sabemos, Pai, que nós não somos simplesmente um fruto de um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Não, não. Não é somente por isso, Senhor, que nós nascemos. Nós somos fruto, Senhor, de uma gestação espiritual vinda de você. Nós somos fruto, Senhor, de uma criação existencial por meio de um propósito divino colocado aqui nessa terra. E é por isso que nós estamos aqui para cumprir, Senhor, o teu propósito, o teu chamado, independente de como é e para onde vai ser. Mas nós queremos, Senhor, estar com o coração em serviço a você, dizendo, Senhor, eis-nos aqui, para que possamos cumprir o teu chamado com excelência. Assim nós te louvamos e assim nós te agradecemos nessa noite. Amém e amém, queridos. O tema dessa matéria, ela vai estar baseada no livro de Efésios, abre aí comigo, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, vai comigo lá para o livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, a gente vai estar tá iniciando a aula de hoje lendo esse texto, que é a base dessa matéria, que é o fundamento dessa matéria, durante essa matéria, Ministério Prático no Remo, você vai ver esse texto, ele sendo citado dezenas de vezes, porque de fato ele é a base, ele é o entendimento, e lá em Efésios 4, 11... Eu vou estar lendo os textos de hoje na Almeida Revista Atualizada. Se é aí no teu smartphone ou no teu aplicativo de celular onde tem a Bíblia. Tem essa versão, coloca aí para que você possa acompanhar comigo e ter um entendimento maior dos textos. E no livro de Efésios 4.11 a Bíblia diz assim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas... E outros para pastores e mestres. E no versículo 12 ele continua. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Repita assim comigo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Repita assim comigo. Para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Então, querido, a gente vai ver nessa matéria, em específico nesse texto, os cinco ofícios ministeriais pelo qual o Senhor deixou para o aperfeiçoamento dos santos. Quem é que é santo? Você tem uma natureza agora, querido, de santidade por meio de Jesus. E a Bíblia ela vai dizer que a vontade de Deus é que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se aperfeiçoando a cada dia mais e mais com a sua palavra. O Senhor, Ele deixa os cinco ofícios ministeriais para que a gente possa, de fato, ser aperfeiçoado pelas unções e pelos dons que passam pela igreja. E não só o aperfeiçoamento dos santos, mas a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Os dons ministeriais, queridos, deixados pelo Senhor para a igreja, é para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, eu e você somos um corpo no Senhor. Não tem como ser corpo sozinho. Olha aí já a revelação para aqueles que acham que não precisam congregar. Não tem como, querido, você ser um corpo isolado. Um corpo é um conjunto completo de vários órgãos, células e sistemas unidos em uma única função. Fazer o corpo funcionar. Não tem como um dedo, polegar, querer ser um corpo. Não tem porque ele é incluso no corpo, porque existe um conjunto de partes que tem um único propósito, fazer o corpo do ser humano funcionar. Ou seja, querido, eu e você somos um corpo. E é por isso que nós precisamos congregar. É por isso que nós precisamos estar unidos aqui como igreja. E as unções que passam aqui, por meio dos apóstolos, por meio dos profetas, por meio dos mestres, por meio dos pastores, eles vêm para nos edificar. Eu gosto muito de uma certa analogia que se faz dentro dessa matéria, para facilitar o entendimento de uma comparação de como que funcionaria os ofícios ministeriais. E nessa matéria, provavelmente o professor vai falar isso para você, eu vou falar aqui de uma forma bem rápida e resumida, né, você pode pegar a palma da sua mão e olhar para ela, pega a palma aí da tua mão, olha para frente, olha para trás, e a gente pode fazer uma comparação com esse texto usando a palma da nossa mão, né, fazendo o resumo do que seria cada chamado desse. Se você pegar o teu dedo polegar, querido, você vai ver que ele é o único dedo que consegue tocar em todos os outros dedos com facilidade. Pega aí teu dedo polegar, toca nos outros aí. Ó. Não é fácil você fazer isso? Você não consegue, vem aqui que eu vou impor as mãos sobre você. Brincadeira. E a gente pode fazer a comparação do nosso dedo polegar com o chamado apostólico porque o chamado apostólico, querido, é aquele chamado de fundação, é aquele chamado de início, é aquele chamado que ele vai para desbravar mesmo, é como se ele fosse, querido, é como se ele chegasse de fato num mato fechado, e ele precisa abrir aquele mato, ele precisa carpir aquele mato, então ele vai com a sua bravura, ele vai com a sua força, e sabe querido, toda obra no início, toda obra do começo, ela precisa de fato que as unções passem por ela, e às vezes, querido, uma obra do início, ela não tem tanto recurso para trazer ministros com essa unção. Uma obra no início, às vezes, ela não tem pessoas, até mesmo dentro daquele grupo, capacitadas com as suas unções para edificar o corpo. Então, o que, que o apóstolo faz? Ele é revestido com a graça e o poder de Deus. Para poder ser um apóstolo, mas ao mesmo tempo tocar na unção pastoral e cuidar do povo. Ser um mestre e poder identificar versículos para poder trazer um entendimento para a igreja, a base da palavra para ser um profeta e precisar exortar, edificar e consolar a igreja quando necessário, para ser um evangelista de ganhar vidas quando for necessário também, então o chamado apostólico, ele tem dentro de si essas características, e a gente pode usar né, a comparação do nosso dedo polegar, a gente pode usar o nosso dedo indicador e comparar ele como profeta, porque o profeta querido, ele é o chamado mais antigo que tem, ele é o chamado que ele já existe predominante na antiga aliança. Porque era por, meio, era por meio dos profetas que o Senhor se comunicava com o seu povo. Graças a Deus, hoje nós estamos numa superior aliança. Onde nós não precisamos somente de pessoas para nos comunicar a Deus. Hoje o próprio Deus veio fazer morada em nós. E eu não estou isentando, querido, o chamado profético, até mesmo um irmão inspirado por Deus... Porque você vai ver, querido, que ser profeta e ser usado por Deus, por meio de uma palavra profética, é duas coisas totalmente diferentes. Eu posso chegar para você, querido, e por meio do Espírito, dar uma palavra profética para você, mas isso não vai me fazer ser um profeta. Existem características singulares, na qual dentro de você, vai te mostrar se você é um profeta ou não. A gente vai aprender isso na matéria, faz o um rema que você vai identificar isso melhor. E o profeta, querido, ele vem para exortar, ele vem para consolar, ele vem para edificar a igreja. E a gente pode usar, né, essa comparação do nosso dedo indicador com o profeta, porque geralmente o profeta vai indicar para onde você deve ir. Geralmente o profeta vai mostrar o que você está fazendo de errado para você corrigir. Geralmente o profeta ele vai indicar para você a direção correta do que você deve fazer por meio de uma inspiração divina. A gente pode usar também, querido, o nosso dedo do meio. Eu não vou isolar ele para você. Amém? A gente pode usar o nosso dedo do meio aqui, querido, para fazer uma comparação com o evangelista. Porque se você olhar, ele é o maior dedo que tem dos cinco. E querido evangelista, ele vai chegar em lugares onde ninguém nunca chegou evangelista vai conseguir, querido, ir em lugares onde ninguém nunca chegou, ele vai em boca de fumo, ele vai em becos, ele vai em presídios, ele vai em hospitais que muitas vezes os outros chamados não conseguem ir, mas ele vai porque ele tem a unção, ele tem portas abertas ele tem graça e favor, e às vezes o pastor ele quer entrar no presídio mas ele não consegue, mas de alguma forma sobrenatural o evangelista ele vai e consegue porque tem uma graça sobrenatural dele, o carcereiro foi com a cara dele os policiais foram com a cara dele fala não pode entrar, mas não é horário de Visita, não, não é horário de visita não, vai entrar, o que, que você vai fazer? Não, eu vou orar, eu vou libertar, eu vou pregar. O evangelista, querido, ele consegue chegar em lugares onde muitas vezes os outros chamados não conseguem chegar. A gente pode usar, querido, o dedo da aliança, que eu não sei o nome dele. Dedo anelar. Fazendo a comparação, vamos ver se você consegue entender, seguindo essa analogia de raciocínio. Esse aqui a gente pode chamar de apóstolo, profeta, mestre. Esse aqui, qual que você acha que seria? O dedo anelar. Exatamente, por quê? Porque ele tem uma aliança com a igreja, ele tem um compromisso com as ovelhas, ele tem de fato, né, uma comunhão com a igreja do Senhor. E o, e o pastor, querido, ele é de extrema importância, porque ele cuida, ele apacenta, ele corrige. Querido, o que seria de um apóstolo se não tivesse o, um não tivesse o pastor cuidando dele? O que seria de um profeta se não tivesse o pastor cuidando e instruindo ele, falou, cara, calma aí, isso aí é muita loucura, talvez isso é coisa da tua cabeça, dá uma segurada aí, essas palavras estão tá erradas, vem por aqui, faz isso aqui, o que seria, querido, das tantas almas que o evangelista ganhou se não fosse o pastor para cuidar aqui na igreja? Aí está lá no currículo lá do evangelista, mil, duas, mil, três mil almas que ganhou, mas ele não encaminhou nenhuma para a igreja para ser cuidada, do que que adiantou? A pessoa aceitou Jesus, mas não foi pastoreada nem cuidada, e aí desviou. Então, querido pastor, ele também tem uma função muito importante, assim como os outros chamados têm. A gente pode usar, querido, esse dedo midinho aqui. Você pode falar, rapaz, ele é o menor, ele é o mais pequeno. É, querido, mas ele é o mais preciso. Ele é o mais cirúrgico. O dedo midinho, ele consegue entrar em lugares que talvez os outros dedos não conseguem entrar. E a gente pode fazer a comparação, querido, desse dedo com o mestre. A unção, querido, do mestre, ela é poderosa. Porque o mestre ele consegue ter inspirações tão poderosas, querido, de textos que a gente já leu tantas vezes, mas tantas vezes. E você pega a tua Bíblia e, e desvira e olha, fala, cara, onde ele viu isso aqui? Onde estava isso aqui? Como é que ele conseguiu encontrar isso? Eu já li esse texto mais de mil vezes. A unção que tem sobre o mestre faz ele identificar coisas que a gente não consegue. Para quê? Para a sua soberba? Para que ele possa ser melhor que os outros? Não, querido, para a edificação do corpo de Cristo. Nenhum dos chamados, queridos, nasceram para se aparecer, nasceram para edificar o corpo de Cristo. Eu vou abrir um parênteses aqui, principalmente para esse chamado do mestre, porque às vezes se torna muito comum o um mestre querer ficar buscando muita coisa nova, na onde já tem o básico estabelecido. Por ele ter uma inspiração, talvez uma revelação um pouco mais profunda que os outros, e aí às vezes ele quer trazer uma revelação nova, um entendimento novo para a igreja, e aí peca quando ele deveria simplesmente pegar, pregar o básico, pregar a palavra. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela é uma correção aos líderes religiosos daquele lugar. Por quê? Estavam tentando pregar coisa nova, estavam tentando pregar coisa que ninguém nunca tinha pregado. Querido, deixa eu te falar uma verdade, a Bíblia está sendo estudada há mais de dois mil anos. Há mais de dois mil anos, existem homens e mulheres dedicando a sua vida a estudar a Bíblia. Fica tranquilo, porque não tem nada que você vai encontrar que ninguém nunca achou. Prega a palavra, meu irmão, prega o básico, ensine a palavra e o povo vai ser libertado por meio da sua unção. Amém? Então, a gente pode fazer essa comparação, querido, básica, mas que traz um entendimento certo de como que funciona, mais ou menos, os cinco ofícios ministeriais. E aí eu vou um pouco mais longe, eu vou um pouco mais profundo. Todos esses ofícios, eles estão apoiados em uma base, que a gente chama de palma da mão. O que seria da palma da mão sem apoiar esses dedos? Seriam dedos isolados, talvez dedos sozinhos, mas existe uma palma da mão que apoia e liga um ao outro. A gente pode chamar, querido, esse, essa palma da mão e associar ela com o ministério, que ele não, ele não se apresenta nesse texto, mas de uma forma muito clara, a gente vai ver a evidência dele durante toda a Bíblia, que é o ministério de socorros. Querido, o que seria de mim? Pregando a palavra hoje se não fosse o Ministério do Socorro do Departamento Infantil cuidando das nossas crianças? O que seria de mim hoje transmitindo a mensagem da palavra para você, se não fosse as pessoas do trânsito cuidando quem entra e quem sai? Como é que estaria a tua cabeça se não tivesse alguém lá no trânsito cuidando e olhando o teu carro? Rapaz, será que vão arrombar meu carro? Como é que vai fazer? O que seria, querido, de mim e de você, se não fosse os diáconos mantendo a ordem e a decência do culto? Querido, nada disso funcionaria sem o Ministério dos Socorros. O Ministério dos Socorros é tão importante tão, quanto os outros ofícios que aparecem mais aqui na frente. Não é porque eles estão nos bastidores que eles não são menos importantes. Até porque a gente vai ver um exemplo muito claro, querido, de alguém que foi chamado para ser rei porque estava nos bastidores. Davi. Ele diz que Samuel chega na casa de Jessé para procurar o um novo rei. E está lá um monte de marmanjo dentro de casa. E vai passando o primeiro tem cara de rei, tem jeito de rei, tem aparência de rei, mas Deus fala, mas não é rei. Qual que é o próximo? Tem cara de rei, tem jeito de rei, tem altura de rei, mas não é ele. E vai passando e vai passando, todos aqueles que parecem reis, mas o Espírito não testifica. Até que Samuel fala, Jessé, você não tem mais ninguém aí não, cara. Eu tenho um filho meu, está lá no passo, lá cuidando das minhas ovelhas. Quando Jessé chama Davi, Davi se apresenta na presença de Samuel, o Espírito testifica, é ele. Talvez ele não tenha cara de rei. Talvez ele não tenha tamanho de rei. Talvez ele não tenha experiência de rei. Mas ele tem um coração serviço de rei a ele. Sabe, querido, não é porque eu estou aqui na frente pregando que eu sou melhor do que uma professora que está ali no departamento infantil. De alguém que está fazendo uma filmagem, tirando uma foto, mexendo na iluminação. Todos nós, queridos, somos importantes para um propósito comum. A edificação do corpo de Cristo. Para o funcionamento da igreja para o funcionamento da congregação, todos nós queridos, somos importantes, baseados nisso, e a gente tem outro texto, ainda em Efésios, mas no capítulo 4, e no versículo 8, só volto algumas páginas, ou volto alguns versículos aí, Efésios 4, 8 diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo e cativeiro, e concedeu dons, aos homens, ou seja, o Senhor Jesus, ele voltou às alturas, e concedeu esses dons aos homens, para quê? para a edificação do corpo, mas também para a propagação do evangelho, propagação do evangelho, meu irmão, eu e você, não somos criaturas, não somos seres, Nascidos para ficar sentado na cadeira aqui de quinto e domingo... Se enchendo, se enchendo, se enchendo... Sem liberar esse poder que nós estamos recebendo. Pastor, eu não sei o que eu sou. Pregue a palavra. Vai nos bicos, vai nas ruas, vai nas, vai nas praças. Ei, o que você está recebendo, meu irmão, outras pessoas também precisam receber. Porque a gente tem que entender, querido, que... Para começar a identificar o nosso propósito, o nosso chamado... Nós precisamos fazer o que Jesus fazia. E Jesus, querido, ele pregava o evangelho incessantemente aonde ele chegava. Jesus, ele não parava de pregar o evangelho. Aonde ele chegava, querido, Jesus anunciava as boas novas. E, querido, aonde Jesus chegava tinha transformação. Aonde Jesus chegava, tinha boas novas. Aonde Jesus chegava, tinha milagres. Aonde Jesus chegava, cego via. Aonde Jesus chegava, mudo falava. Aonde Jesus chegava, meu irmão, a lepra tinha que sumir, as pessoas eram curadas. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso eu não sou pastor? Como é que eu vou fazer isso eu não sou mestre? Como é que eu vou fazer isso eu não sou profeta? Querido, isso não é para os ofícios, isso é para quem é filho. A propagação do evangelho, meu irmão, é para todo aquele que aceita o Senhor Jesus. Essa mesma verdade que um dia... Te libertou, aleluia. Ela precisa libertar outras pessoas também. E Jesus, ele não vai descer para fazer isso. Ele nos encarregou, como embaixadores de Cristo, para continuar pregando as boas novas da palavra. Quem é que um dia foi transformado e até hoje tem sido transformado por essa palavra? Outras pessoas precisam ser transformadas por meio de você. Outras pessoas também precisam ser transformadas por meio da tua Palavra. Por meio daquilo, meu irmão, que você tem recebido aqui. Algumas igrejas, elas estão ficando tão cheias de pessoas obesas espiritualmente. O que, que é alguém obeso espiritualmente? É alguém que só chega aqui e fica comendo, 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 recebendo, 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 mas nunca está disposto a perder, a dar, a liberar o poder que tem recebido. E a gente tem aí alguns cristãos com alguns arroba aí espirituais. Não vou nem falar das físicas, só das espirituais, só. Está <risos> pesando arrobas espirituais. Está cheio de poder, mas está só para si. Não está liberando isso. Não está perdendo caloria espiritual. Meu irmão, é chegado um tempo, nesses últimos dias, onde você vai ficar magrinho espiritualmente, de tanto que você vai pregar a palavra. Mas magrinho porque você tem recebido, mas também tem dado. Tem recebido, mas também tem dado. Tem se enchido, mas também tem liberado poder. Tem aprendido sobre cura e tem ido para a rua curar pessoas. Tem aprendido sobre provisão e tem ainda aí espalhar provisão sobre as pessoas. Aleluia, é chegado esse tempo. Esse ministério foi dado a você. Esse ministério foi dado a você. E talvez, querido, você está perdendo tanto tempo tentando identificar um nome. O que eu sou quando você deveria fazer o que já fizeram por você. Você já parou para pensar que talvez você está tão perdido porque você está tentando identificar o nome de que você é específico quando você já deveria estar tá fazendo o que já fizeram por você? Deixa eu te contar uma história, querido. Eu não sabia no final dessa matéria que chamada eu tinha. E aí a matéria terminou, o professor explicou de maneira poderosa, foi um tempo poderoso. E no final da matéria eu vi alguns colegas meus dizendo, rapaz, eu identifiquei, eu sou isso, eu sou aquilo eu sou isso, eu sou aquilo, e eu saí, meu Deus, o que que eu sou? Não, não sei o que que eu sou eu sabia que eu tinha alguma coisa, queimava dentro de mim mas eu não tinha um nome, eu não sabia ó, oh, você é pastor, você é bispo, você é presbítero você, sei lá, não, eu não sabia e durante algumas semanas aquilo ficou me consumindo meu Deus, o que que eu sou? acabou a matéria e agora, meu Deus, o que que eu nasci? para onde eu vou? E o Espírito Santo falou, começa a pregar Começa a fazer, para de buscar títulos, simplesmente entra naquilo que eu já fiz para você. Se você sabe que tem uma chama queimando dentro de você, então vai. Para de esperar a oportunidade do pastor de subir lá em cima, começa a pregar onde você está. Vai para cima, faz acontecer. Você terminou agora, dois anos de palavra rema, começa a colocar em prática. Querido, foi o que eu comecei a fazer, eu fui para as ruas. Comecei a pregar nas praças, a gente tinha um grupo, né? não sei se a Andressa é desse tempo que a gente ia para os hospitais, Andressa se era desse tempo, né? a gente tinha um grupo ali de capelãos, era mais ou menos uns 5, 6, e toda terça-feira à tarde a gente ia para o hospital, né? a gente orava pelas pessoas, a gente impunha as mãos sobre as pessoas, muitos deles eram curados ali, na mesma terça-feira à noite a gente tinha uma espécie de verbo no lá em um bairro muito distante aqui, a gente estava lá pregando, evangelizando e falando de Jesus, mas pastor, o que, que você era? Não sei, eu só estava falando o que a Bíblia diz, prega a palavra. Abrir na minha boca e falar... Ei, você já ouviu falar de Jesus? Não, Jesus ele pode te curar. Jesus ele pode te libertar. Ei, sabe essa dor que você está sentindo? Não precisa mais estar tá aí. Deixa eu impor as mãos sobre você. Ah, mas eu não recebi uma imposição de mãos do pastor. Como é que eu vou curar alguém? Querido, todo aquele que crê no poder do nome de Jesus... Pode impor as mãos sobre alguém e ele vai ser curado. Ela vai ser curada. Ela vai ser sarada. Aquilo vai ter que sair da vida dela. E aí você passa tanto tempo da tua vida... Tentando buscar um título, em vez de obedecer a direção de Deus. Ei, no meio do caminho, meu irmão, o Senhor vai te mostrando o que você tem que fazer, para onde você vai. E quando você menos espera, você já está dentro, fazendo acontecer. Só obedece a instrução da voz do Espírito e entra. Ah, quando eu identificar que eu sou um profeta, um pastor, eu vou. Querido, nem sempre, nem sempre vai se revelar para você o nome, o título do que você é. Eu não sabia que eu era pastor, que eu ia estar à frente de uma igreja. Eu simplesmente comecei. E porque eu comecei, o Senhor vai mostrando os passos. Às vezes a gente é tão apressado em querer entender todo o plano, e esquece de dar o primeiro passo. E quando a gente dá o primeiro passo, Deus vai colocando o piso. Dá o outro passo e Deus vai mostrando. Ah, mas Deus, mas por onde? Como? E o recurso? Meu irmão, simplesmente sai da terra e vai. Lá Deus vai mostrar o que tem que fazer, para onde você vai. O Senhor falou para Abraão em Gênesis 12. Sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas como, Deus? E o recurso, e os meus gados que vão ficar aqui, e as minhas terras que eu vou perder? Sai da tua terra, Abraão, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão dá o passo. E lá Deus falei e nessa terra eu vou te fazer pai de multidões. Está vendo as estrelas? Pode contar elas. Não vai se comparar à tua geração. Olha a areia do mar. Tenta contar elas. Não vai se comparar à tua geração. E Abraão continua. E depois Deus faz Abraão pro prosperar no deserto. E depois Deus dá honra e glória a Abraão. E depois Deus faz Abraão se tornar um dos homens mais ricos que a terra já viu. E querido, no meio do caminho Deus vai revelando para você o teu propósito. E aí, muitas vezes você quer saber o final da história sem primeiro começar. Sempre vai ficar perdido, sempre vai ficar esse incógnita. o que eu sou, para onde eu vou, o que eu devo fazer. Meu irmão simplesmente trabalha, serve. Você já está envolvido em algum departamento da tua igreja local? Não. Então se envolve. Porque vários homens marmanjos, estavam em casa sem fazer nada. Enquanto o jovem Franzini estava trabalhando. E foi o que estava trabalhando que foi chamado. Isso me mostra uma lição muito importante. Quem está parado, Deus não chama. Mas quem está trabalhando, Deus sempre vai chamar. Davi não sabia que ia ser rei. Não veio nenhuma palavra profética. Quando Davi saiu da mãe dele e falou, Esse que te digo, um dia serás o grande rei que Israel já teve. Não, não tinha nenhuma palavra profética. Não tinha nenhum anjo com ouro incenso e sem mirra, esperando Davi como Jesus lá, olha só, esse é o grande rei de Israel, não tinha, era simplesmente, era naturalmente falando, o jovem comum, que ia ficar ali na terrinha do seu pai, cuidar do gado do seu pai, e depois morrer, ei, mas estava trabalhando para o Senhor, tinha um propósito ali envolvido, sabe querido, parece que você vai ser só mais um na tua família, parece que você vai ser só mais aquele, pequenininho, que vai ganhar aquele salarinho, que vai andar naquele carrinho, que vai morar naquela casinha e vai ficar vivendo essa vidinha. Ei, querido, mas tem um propósito muito grande envolvendo você, existe uma causa muito grande que está por trás de você, as pessoas podem olhar para você e falar, ah, vai ser mais um filho de Jessé, ah, vai ser mais um menino que vai ficar aqui nessa terra e vai viver essa vidinha. Não, tem um propósito, vai ser rei, vai ser chamado e na hora certa vai ser puxado de trás das malhadas e colocado em evidência para se tornar um grande rei. Mas se você ficar esperando, querido, de braços cruzados, esperando a benção cair, nada vai acontecer. Se movimenta, faz acontecer. No meio do caminho, Deus vai mostrando, vai revelando para você, vai dizendo para você o que você tem que fazer ou não. O irmão Rega contra, conta em dezenas de livros seus, inclusive nesses daqui que eu vou indicar para você. O primeiro deles, seguindo o plano de Deus. E o, segui e o segundo, planos, propostos e práticas. Seguindo o plano de Deus, passa lá no nosso Verbo Shop, e adquire essas literaturas, se você querido está com dificuldade de entender como começar a entrar no teu propósito, pega logo esses livros aí que eles vão te ajudar muito, e você vai ver querido, durante a caminhada cristã do irmão Reiga, durante o um tempo ele atuou no ministério itinerante, durante o um tempo ele atuou no ministério de ensino, durante o um tempo ele foi pastor de igrejas, e o Senhor ia locomovando ele conforme a direção do Espírito, porque querido, se você se baseia muito no título, talvez você vai se perder, porque às vezes, querido Deus, vai te usar conforme a necessidade. Talvez você não é um profeta, mas para aquele grupo, para aquela geração, existe uma necessidade, um chamado profético. E tem você ali com o coração disponível. Deus vai te ungir com um são profético para você edificar aquele, aquele povo. Deus estava tentando falar com o um balaão. E tentava, e tentava. E não conseguia. Teve que usar uma jumenta ali e falar, Ei, cabeção, tu vai morrer. Ou o anjo aí na tua frente com a espada desbanhada para arrancar a tua cabeça. Será que Deus tinha um propósito específico para aquela jumenta? Dentre tantas jumentas que já tinha nascido no mundo, ela foi escolhida para falar? Não, querida, ela estava disponível e Deus usou aquele vaso ali. E às vezes você fica tão apegado. Não, eu sou isso. E Deus está querendo te usar para isso. Aí você deixa de ser usado por Deus. Eu falo todos os dias ao Senhor Deus, eu sei que você está fazendo algo nessa terra, não me deixa de fora. Hoje eu estou atuando no chamado profeta, mas Deus, se um dia você precisar de alguém no itinerante, eu estou aqui. Deus, se um dia tu precisar de um mestre, eu estou aqui. Deus, se um dia tu precisar de um profeta, eu estou aqui. Deus, se um dia tu precisar de um diácono lá na frente, eu estou aqui. Deus, se um dia tu precisar de alguém no trânsito lá, eu estou aqui. E se faltar alguém no departamento infantil, Deus, me chama, eu estou aqui. Eu quero servir, eu quero ser útil. Porque ministério, meu irmão, é ser útil para Deus. Ministério é estar em serviço. Ministério é estar trabalhando e entrando nesse, nesse sentido. Eu quero ler um texto com você que está lá em 1 Coríntios 4.1. Aleluia! Quantos estão sendo abençoados nessa noite? Diga bem, bem forte aí. 1 Coríntios 4.1, a Bíblia diz assim. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como Ministros, repita assim comigo, ministros, de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Essa palavra que eu pedi para você repetir, querido, ministros, ela tem a tradução no seu grego de uma palavra chamada ruperetes, E essa palavra ruperetes ela quer dizer marinheiro de baixo escalão. Eu queria que o pessoal da mídia pudesse colocar a imagem aí, para é que a gente possa avaliar algumas coisas. Olha só, querido. Tenta... Acho que, acho que dá para o pessoal enxergar. Não precisa apagar a luz, não. Isso aqui é um, um navio muito comum. Principalmente na, nos tempos romanos. E como você pode perceber, as pessoas de autoridade, as pessoas de alto escalão ficavam lá em cima. E existia ali, se você pode perceber, um grupo de homens. Que funcionava mais ou menos como o motor do barco. Hoje você vê esses motores Yamaha 15, 20, aí subindo telespires, descendo, subindo. Mas naquela época não tinha motorzinho, não. Era no braço mesmo. E essa profissão, que pode se chamar de profissão, na verdade era um suicídio. né? Você ficar horas, dias, semanas, muitas vezes sem comer. Ficar ali. E se você, querido, for pegar para estudar né, qual que é a origem dos homens que estavam ali embaixo, a maioria deles eram escravos. A maioria deles eram prisioneiros. Muitos deles ficavam ali dias, semanas sem comer. E quando eles morriam, eles eram jogados para fora e outro entrava no lugar deles. Eles não poderiam deixar o barco parar de hipótese alguma. Eles eram o, os motores do barco. Então isso era mais ou menos uma missão suicida. Era uma profissão suicida. E quando o barco entrava em naufrágio, e você vai ver que isso era até um pouco comum naquele tempo, inclusive em Atos capítulo 27, você vai ver que o barco que Paulo estava sofreu um naufrágio por conta das tempestades que tinham, estrutura do barco precária, então afundava. As pessoas que estavam lá em cima, as autoridades, geralmente eles se, salvavam, eles se salvavam, porque esses grandes barcos tinham pequenos botes neles. Então quando o barco ia afundar, as pessoas que estavam lá em cima, elas pulavam com seus botes e conseguiam ter uma margem de vida maior. Mas as pessoas que estavam lá embaixo, geralmente eram as primeiras a morrer. E a Bíblia, o apóstolo Paulo, compara você, ministro, nessa categoria de serviço. É muito interessante porque algumas pessoas acham que está servindo ao Senhor, está no ministério, ter um, um título, ter um ofício, é estar tá na posição lá de cima, lá, ó, igual aqueles reis imperadores lá, mas não. Paulo compara você, pastor, mestre, profeta, apóstolo, como Ruperetes, como um marinheiro de baixo escalão. Que não vai parar até que a condução da igreja continue andando. E às vezes existem irmãos... Ah, por que isso não está acontecendo? Por que isso não está fazendo? Por que a gente não está fazendo isso? Por que, que a gente não está fazendo aquilo? Por que, que o pastor não faz isso? Queria ter um grupo de ruperetes nessa igreja, embaixo, remando mais e mais. E talvez a gente não está mais longe porque você não está pegando junto com a gente, com a gente como um romperetes, fazendo a condução do barco aqui, nadar mais e mais. Nós precisamos, querido, ter esse coração para servir todos os dias. Ministério é serviço. Uma das últimas lições, querido, que Jesus deixa, antes de voltar para a glória, é serviço. Ele pega todos os seus discípulos, enfileira eles e fala, olha só, tira todo mundo da sandália que eu vou lavar os pés de vocês. Lavar pés, escrito naquela época era outra profissão, muito mal interpretada pela sociedade. Era o escravo do mais baixo escalão, que lavava os pés das pessoas. Pés sujos, pés fedidos, não é esse pé rosinha cheio de talco igual o seu aí, não. Eram pés onde as pessoas andavam com sandálias abertas, longas distâncias, longas caminhadas, quilômetros de distância. Então imagina como que eram os pés dessas pessoas. Jesus colocou todo mundo para falar, senta aí que eu vou lavar os pés de vocês. Para mostrar para vocês que o maior aqui é quem serve. O maior não é quem está no púlpito. O maior não é quem está de terno. O maior não é quem tem mais cargos. O maior é quem serve. Você quer ser grande, querido, no reino de Deus? Você precisa servir. Se você tem um chamado, meu irmão, você quer entrar nesse chamado. E dentro do teu coração você está procurando honra. Você está procurando posição. Você está procurando cargo, você está entrando no lugar errado. Porque ministério é serviço. Ser chamado por Deus, meu irmão, é ser chamado para trabalhar. Ser chamado por Deus é ser chamado, querido, para avançar. Ser chamado por Deus é ser chamado para estar disponível para fazer qualquer coisa no tempo que for. Para ser usado por Deus em qualquer momento. E, querida, não estou falando de uma situação onde existem várias pessoas que estão disponíveis para fazer aquilo e você quer entrar. Por exemplo, hoje eu ainda sirvo no departamento de música e vou continuar servindo enquanto o Senhor tiver essa direção no meu coração, mas hoje eu sirvo por conta da necessidade. Hoje a gente ainda não tem tantos bateristas. Então, por que, que eu estaria ali sentado se o meu grupo está precisando? Se tivesse 15 bateristas ali e eu falava, não, eu vou tocar, eu estou deixando de dar oportunidade para eles. Mas eu estou falando de uma situação onde não tem ninguém. E eu vou ficar ali de braço cruzado, olhando o grupo de louvor sem bateria. Por que, que o pastor não está lá? Não, porque ele não quer. Não, querido, estou disposto aqui para servir. Já falei para o pastor Felipe já ó, me escala todos os dias se for necessário. Ele que não me escala. Ele que não me coloca para tocar. Mas eu sempre dou minha disponibilidade lá. Só não dou se eu vou viajar ou fazer alguma coisa. Mas eu sempre estou disponível, meu irmão. Eu não estou falando de um caso onde existem várias pessoas ali no teu lugar e talvez você está roubando a vaga de alguém, ou Deus está te chamando por outro tempo. Eu estou falando de uma necessidade, querido. De que às vezes tem e você está aí de braço cruzado em nome da honra. Não, eu sou ministro, não vou fazer, não, vai fazer sim. Tem um copo aqui no chão. Não vou pegar, porque agora eu fui um ministro licenciado. É função do diaconato. Cadê o diaconato para pegar o copo aqui? Não, meu irmão, se você passar diante da nossa igreja e ver um copo, pega ele e joga no chão, joga no lixo. Joga no chão não, joga no lixo. Vem uma cadeira bagunçada, cadê os diácones dessa igreja? Meu Deus, que desorganização. Cadê o pastor Renê? Eu vou pegar o pastor Renê. Como é que o pastor Renê não deixa os diáconos arrumarem essas cadeiras? Meu irmão, Vê uma cadeira bagunçada, coloca ela no lugar. Vem uma pessoa perdida, onde quer o departamento, onde é o banheiro. Cadê o grupo de conexão do André, que não instrui ninguém aqui? Não, meu irmão, chega para a pessoa e fala... Ei, tá, tá procurando alguma coisa, meu irmão? O Verbo Shopping ali, Secretaria do Rema ali, Gabinete do Pastor Ó, vai lá no banheiro e ali Seja abençoado A gente precisa despertar, aquele esse coração de serviço Porque durante a tua caminhada, o Senhor talvez O Senhor não, durante a tua caminhada, talvez o diabo vai tentar despertar um desejo de você Ah, não, não vou parar de servir Para que que eu vou continuar fazendo isso? Tô fazendo isso há tantos anos, não preciso mais e você pode entrar, querido, num caminho muito perigoso. Porque enquanto o Senhor Jesus esteve aqui nessa terra, querido, ele serviu. O apóstolo Paulo, até o último minuto da sua vida, ele estava servindo ao Senhor. Visitando as igrejas, apostolando os pastores, cuidando dos ministros, pegando o barco dali, andando por ali, sofrendo açoitos, sofrendo naufrágios, sofrendo apedrejamentos, tudo em nome do serviço, tudo em nome do evangelho. Sem cessar, entregando a sua vida por completo ao Senhor. E certa vez, quando eu ainda liderava o Ministério de Jovens, eu queria estar chamando o Grupo de Louvor. A gente está caminhando para o encerramento. E certa vez, quando eu liderava o Grupo de Jovens, querido, eu me lembro que existia um jovem ali que sempre me deu muito trabalho, aquele abençoado. Sempre me dava muita dor de cabeça aquele jovem. E eu sempre indo atrás dele, sempre cuidando dele, sempre... Investindo na vida dele E ele nunca retribuindo a altura Sempre fazendo tudo errado E teve um dia, querido, que foi duas horas da manhã Aquele abençoado me ligou Pastor, eu preciso de ajuda Eu tô vendo demônio, eu tô vendo coisa Na verdade ele não me ligou Ele mandou uma mensagem E eu vi aquela mensagem e eu falei, rapaz, eu não vou atrás desse cara não Toda vez eu vou atrás dele Toda vez eu vou buscar ele em boca de fumo, Vou buscar ele nas coisas que ele faz aí Vou perder minha noite de sono aqui, nada. Vou deixar esse cara para lá. Querido, na hora que eu deitei minha cabeça no travesseiro para voltar a dormir, o Espírito Santo falou no meu coração: O que, que você está fazendo? Eu falei: Não, Senhor. A tua palavra diz que aqueles que não querem escutar as tuas verdades, a gente deve bater os pés para que nem a poeira saia e continuar prosseguindo. Ó, oh, usei um texto contra Jesus. Contra o Espírito Santo. E o Espírito, na mesma hora que eu usei a palavra, ele usou a palavra também. é mas a Bíblia também diz que você deixa as 99 Vai atrás da uma perdida Arriscar a sua vida para que aquela uma não se perca O Espírito Santo começou a me lembrar, querido Tantas vezes que eu já Furei com o um Senhor Tantas vezes que eu ia ler Iniciava meu ano Pai, eu vou ler a Bíblia tantas vezes esse ano Não lia nem 30% do que eu falava que ia ler Não, Deus, esse ano eu vou, Você vai ver o tanto que eu vou orar Sabe, Moisés, reluzindo, vai ser eu de tanto tempo de oração que eu vou ficar na tua presença. Os irmãos vão ficar encandeados, vai nem conseguir me ver da tua glória resplandecendo em mim. Não orava nem 20%, fedia mais a carne em enxofre do que luz resplandecendo. E o Senhor lá, investindo, acreditando, nunca desistindo, sempre abrindo as portas, sempre me protegendo. E o Espírito falou... Guilherme, imagina só se eu te abandonasse, cara... Todas as vezes que tu furasse comigo... Onde é que você estaria? Por que esse sentimento egoísta dominando o seu coração? Não importa quantas vezes esse jovem vai errar... Você sempre vai acreditar nele... O teu papel não é julgar... Isso fica comigo... O teu papel é amar... Eu acho que muitas vezes, querida... A gente está invertendo o papel... E quer, ser um, quer entrar no papel de Deus... Quer julgar... E definir o que vai acontecer com determinadas pessoas... Em vez de fazer o papel que Jesus deixou, ame. E daí que o que você tem ensinado, ele não tá praticando. Continua amando, continua investindo, continua orando pela vida daquela pessoa. Sempre que precisar de ajuda, vai lá, meu irmão, ajuda. Investe, acredita. O teu papel, meu irmão, não é esquecer, o teu papel é sempre ajudar. E aí, pastor, aquele jovem mudou? Não, continua a mesma pessoa. Vez ou outra, ainda estou tendo que ligar para ele, perguntar como é que ele está. Mas nunca vou deixar, querido, de te ajudar. Nem ele, nem ninguém. Porque eu nasci para servir. O serviço a mim, a honra a mim, ela é consequência. Eu não busco isso. Eu busco servir os outros. Eu estou aqui para te servir. Estou aqui para ajudar você. Tô aqui para servir a tua família, tô aqui para ir na tua empresa tomar um café com você e orar pelos teus funcionários. Tô aqui para ir na tua casa quando precisar. Tô aqui para no meio da madrugada você me ligar: Pastor, o pau tá quebrando aqui, a mulher tá batendo em mim. O que é que eu vou fazer, Pastor? Vamos lá, vamos apartar, vamos segurar, vamos chamar o João da Penha, vamos fazer o que for. Mas eu tô aqui para servir, meu irmão. Uma e meia da manhã, meu irmão, me liga, não. Sai fora, de irmão. Não, querido. Eu tô aqui para servir. Eu tô aqui para ajudar. Eu estou aqui para entregar a minha vida, eu e a minha família. Nós estamos aqui para te ajudar no que for preciso. Isso é ser ministro. Isso é ser Ruperetes. Ser ministro, querido, não é ficar lá em cima do público, numa cadeira isolada lá. Não estou criticando aqui denominações que fazem isso, pelo amor de Deus. Mas ser ministro, querido, é estar embaixo do palco, é estar servindo, é estar tocando, é estar no trânsito. É estar sendo disponível no que for preciso para o reino de Deus. Isso é ser ministro. Isso é ministério prático. Isso é a matéria que vai transformar a tua vida no reino, meu irmão. Talvez você vai entrar nessa matéria. Depois desse culto, não. Mas talvez quando você viu Caetano tá lá, ministério prático, rapaz, agora eu vou ver como vai ser um pastor. Como que é um profeta. Você vai aprender essas coisas. Mas vai ver que todos eles nasceram para servir. Todos eles nasceram para servir certa vez o pastor Aguinaldo que é o meu pastor né meu supervisor ele mandou uma foto no, ele mandou uma foto no grupo dos pastores é que ele chama muita atenção o pastor Bud foi estar com o Senhor esse ano fazem 10 anos que ele foi estar com o Senhor a esposa ex-esposa não sei a viúva dele né ainda está aqui graças a Deus mamadeira vice-presidente do ministério e geralmente em agosto Campina Grande ela fica cheia por conta das aulas de campo. As aulas de campo são é as escolas de ministros e itinerantes que vão todas para Campina Grande no mês de agosto né, para fazer um tour ali no ministério. Faz parte da grade curricular isso. Então, o mês de agosto lá em Campina Grande é bem turbulento. Eu morei lá e eu trabalhei no ministério. Então, o mês de agosto é bem intenso lá. Então, tem muita demanda para fazer, tem muita coisa para organizar. É muita gente para receber e depois é muita gente... Depois, muita coisa para arrumar. Então, todo o ministério fica em pró desse serviço dessas aulas de campo. E no ano passado, ele mandou uma foto, ainda tinha requisitos da pandemia, e aí ele mandou uma foto né, de um grupo de pessoas que estava lá enchendo os potinhos de álcool em gel descartáveis para dar para os alunos. Né? Aqueles potinhos de álcool em gel, higiene. E dentre aquelas tantas pessoas que estavam ali servindo, Tava a mamãe Jem, uma senhora de mais de 80 anos, era mais ou menos por volta de 1 hora da tarde, e ela estava lá, enchendo os potinhos de álcool em gel. E sabe, querido, aquela imagem, ela ministrou tanto ao meu coração, porque não importa onde você estiver, não importa quantas vidas você já alcançou, não importa, querido, o tamanho do ministério que vai estar, tá, aquilo que Deus confiou, você sempre vai precisar estar servindo. Não tinha necessidade, querido, daquela senhora Tá ali naquele horário da tarde, enchendo aqueles potinhos de em gel Será que não tinha ninguém dentro daquele ministério que não poderia estar tá fazendo aquilo, aquilo que ela estava fazendo? Claro que tinha, querido. Mas o coração de serviço nunca pode deixar de acompanhar a tua vida. Você nunca pode deixar, querido, de servir as pessoas. Talvez hoje você tenha muita demanda para estar tá servindo, para estar tá ajudando. Mas talvez que ele vai chegar um dia onde não vai ter tanta demanda. Onda tanta coisa para servir, mas você não pode deixar de servir. Você não pode deixar que ele disser apoio para alguém. Sempre vai existir pessoas precisando de ajuda. Sempre vai precisar de pessoas existindo, querendo ajuda. Para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja. Todos os dias, sem exceção, chegam pessoas novas, se convertem em pessoas. E essas pessoas precisam de ajudas. De ajuda. E outras vão precisar de ajuda, e mais ajuda, e mais ajuda. Isso é ser ministro, isso é ser chamado por Deus, é estar constantemente trabalhando e servindo ao Senhor. Você está preparado, querido, para entrar naquilo que Deus tem para a tua vida? Então esteja preparado para servir, porque é serviço que te espera. E certa vez os discípulos perguntaram: Mas, Senhor, e nós que largamos tudo? por amor a ti fica tranquilo todos aqueles que largaram alguma coisa por mim vão ter a sua recompensa não só no céu, mas aqui em vida também parece querido que ninguém está te honrando parece que ninguém está reconhecendo Ei, mas Deus está vendo Deus está vendo Deus vai trazer a recompensa parecia que ninguém estava vendo querido, o que Davi estava fazendo a Bíblia fala que antes de Davi enfrentar Golias ele tinha matado um urso e ele tinha matado um leão eu nunca fiquei numa situação dessa o máximo que eu fiquei foi de frente de uma cobra eu dei umas pauladas nela e ela morreu mas nunca fiquei de frente de um leão nem de um urso espero nunca ficar se eu ficar aqui eu tenho uma 38 um facão bem armolado mas eu te faço uma pergunta geralmente o pastor do Oriente Médio ele anda sozinho ele anda com um cachorro na verdade né? Se você teve essa matéria comigo Quando a gente entrou no ofício pastoral Eu expliquei mais ou menos como que é o pastor do Oriente Médio Quem foi meu aluno aqui de Ministério Prático? Você lembra, não lembra? Então geralmente o pastor do Oriente Médio Ele anda acompanhado de um cachorro A Bíblia não vai falar que Davi tinha um cachorro ali O auxiliano Mas geralmente o pastor Do Oriente Médio Que é o pastor descrito na Bíblia E, e no caso é Davi por ele ser dessa região Anda sozinho não tem ninguém, nenhuma outra pessoa acompanhando ele. E ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que de repente apareceu um leão. Eu te faço uma pergunta: a Bíblia ela dá algumas características físicas de Davi? Davi ele era não era tão alto. Davi ele era novo. Davi ele era franzino. Davi ele era um menino. Eu acho que era um Uriel evoluído ali. E eu te faço uma pergunta, será que valeria arriscar a própria vida para salvar talvez meia dúzia de ovelhas, sei lá, dez ovelhas, que talvez o seu pai nem ia perceber a falta delas? Porque ele estava correndo um grande risco de vida em proteger as ovelhas do seu pai enfrentando aquele leão. A Bíblia vai falar também sobre um urso. Um animal muito forte, queridos. Será que valeria a pena Davi arriscar a sua vida para salvar um punhado de ovelhas que muito provavelmente o seu pai nem ia sentir falta se meia dúzia ou dez delas morressem? Não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém observando. Mas foi confiado algo na mão de Davi. Ele precisava ser fiel com aquilo. Sabe querido, tem algo que foi confiado na sua mão. Um departamento, uma escala, um compromisso, uma agenda, envolvendo a igreja. E às vezes você fala, não, hoje eu não vou, acho que fulano pode trocar comigo. Ah, mas hoje eu vou faltar, vou dar uma desculpa aqui, ninguém vai saber. Ah, mas hoje, quinta-feira, acho que vai ter uns cinco, quatro, cinco crianças. Vou preparar qualquer coisa aqui, qualquer aula aqui dá para aquelas crianças ali, acho que eles vão receber sabe querido, se você não faz com fidelidade no pouco, o Senhor não vai te colocar no muito Davi, ele não estava esperando ser rei Davi simplesmente, ele foi fiel naquilo que chegou na mão dele é porque ele foi fiel com aquilo que chegou na mão dele a bênção veio quando ele menos esperou, querido, a promoção veio porque ele foi fiel eu quero encerrar a nossa aula demonstrativa com isso eu quero que você fique de pé Ministério é serviço, querido, mas ministério também é fidelidade. Aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Foi te confiado algo, uma escala, uma aula, um horário, não sei. Você tem sido fiel, meu irmão, com aquilo que tem chegado na sua mão? Ou você tem feito de qualquer jeito? Você tem feito meia boca? Será que aquela aula que você preparou, você deu o seu melhor? Você fez o que você podia ou você fez de qualquer jeito? Será que aquela foto que você tirou... Foi a melhor foto que você poderia ter tirado naquele dia? Ou você simplesmente pegou a câmera, bateu umas fotos e pronto? Será que aquele story que você fez foi o melhor story... Que você poderia ter feito naquele dia, no melhor ângulo? Ou você fez de qualquer jeito? Será que aquela mensagem que o pastor te chamou para trazer aqui... Foi uma mensagem onde você buscou e se dedicou ao Senhor, ou simplesmente você pegou lá o teu bloco de anotações, olhou a mensagem mais antiga mais próxima e falou, não, eu vou falar sobre isso com esse povo aqui. Sabe querido, você pode me enganar, você pode enganar o teu líder, você pode enganar as pessoas que estão acima de você, mas você não vai conseguir enganar ao Senhor. E você talvez fica se perguntando Meu Deus, por que isso não vai para frente? Por que isso não tá acontecendo? Eu vou estender mais, querido Eu vou colocar na tua vida natural Será que você tem sido fiel no teu trabalho? Ah, pastor, mas eu já terminei o meu serviço Dá nada não ficar olhando aqui o celular Mexendo nos stories Todo mundo mexe aqui Por isso que você vai ter o resultado de todo mundo E nunca vai ser promovido na empresa onde você tá ah, não, mas todo mundo chega atrasado aqui. O gerente não tá nem aí. É por isso que você vai ser igual a todo mundo. Nunca vai ser promovido ou levado a algum lugar mais alto. Sabe o irmão João? Cadê o irmão João? Tá na porta aí, não, ele não está servindo hoje. Olha né? ele lá, ó. Faz o um sinal aí com o irmão João. O irmão João contou uma história para mim uma vez. Ele chegou para mim e contou que ele foi promovido no trabalho dele. Ele trabalha ali no aeroporto de Sinop. Que por uma empresa terceirizada, não é isso? E sabe, que ele não tem ninguém na supervisão dele Não tem ninguém que fica olhando ele Batendo ponto Não tem ninguém, um chefe ali Ele poderia chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo Ninguém nem ia notar O dinheirinho dele ia cair lá na conta todo dia 10 Mas, querido, sem ninguém observar Sem ninguém olhar Ele chega no horário, ele faz o que ele tem que fazer Ele cumpre o horário, faz até mais E vai indo e quando ele menos esperou, o chefe dele ligou para ele, deu uma promoção para ele. Talvez o chefe dele nem sabe se ele chega no horário ou não, mas Deus sabe. E eu fico imaginando o espírito incomodando o chefe dele. Ei, sabe o João lá de Sinop? Aumenta o salário dele. João? Que João? Ah, o João de Sinop. Não, mas o, o orçamento está apertado aqui. E o João sendo fiel aqui em Sinop. Eu imagino o espírito mais uma vez incomodando o chefe dele. Vai, cara, aumenta o salário dele lá. Não, o orçamento está apertado aqui Ah, tá bom Ô João, bom, beleza Cara, eu vou aumentar teu salário, tá? Sério? Que benção Só vou aumentar Querido Deus, sabe o que você tem feito no secreto Os irmãos de Davi podem ter olhado para ele Davi, tá lá no fundo, lá Fazendo o quê? Ei, Deus sabe que Ele foi fiel com as ovelhas do Pai. Não deixou o urso matar, não deixou o leão matar. Ei, querido, talvez os homens não estão vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo. Na tua fidelidade, meu irmão, o Senhor vai te honrar. Na tua fidelidade, meu irmão, o Senhor vai trazer a promoção para você. Pastor, mas está demorando, ninguém está vendo, meu irmão, o Senhor, Ele está vendo. E quando você menos esperar, uma mensagem vai chegar. Uma ligação vai ser recebida e vai dizer, ei, chegou a promoção. Chegou o aumento. Chegou, de fato, o lugar de novos, de novos começos, de novas estações para você. Aleluia. E querido, onde tem fidelidade, tem bênção. Onde tem fidelidade, meu irmão, tem honra do Senhor. Onde tem fidelidade, tem promessas. Onde tem fidelidade, tem cumprimento de profecia sobre a tua vida, meu irmão. O Senhor tem me usado aqui nessa noite para dizer, permanece firme e fiel ao Senhor. Continua perseverando. Não desiste, não desanima, que o Senhor ele vai fazer acontecer na sua vida. Amém, meu irmão? Aleluia, você foi abençoado nessa noite. De alguma maneira, aleluia. Tem alguém aqui no nosso meio? Que...